0: Papo Educativa Vamos nessa, seu Costa está com a gente aqui. O Beto fez um texto tão bonito, a gente né, tinha marcado essa entrevista há algum tempo, no dia da consciência negra, no uhum. dia 20 de novembro. Mas a gente fez questão de manter essa abertura aqui. Surgiu nessa história um protetor, Zumbi, o divino imperador. Resistiu com seus guerreiros em sua troia, muitos anos ao furor dos opressores, ao qual os negros refugiados rendiam respeito e louvor. Este, pessoal, é um trecho do Samba-enredo Quilombo dos Palmares, que foi levado à avenida em 1960 pelo Salgueiro. Zumbi é um personagem que, a partir daquele Samba-enredo, ganhou protagonismo e agora é reconhecido no Panteão dos Heróis Nacionais. De lá para cá, muita luta buscou diminuir as injustiças, as diferenças, procurando abrir espaços. Algumas datas são muito importantes, entre elas, a 13 de maio, seja o de 1888, mesmo com suas discrepâncias, seja o de 1930, pois naquele 13 de maio, há 93 anos, nascia outro protagonista fundamental para o Brasil cada vez mais igual, igual em busca de aniquilar os preconceitos. Estou falando dele, o escritor, ator, diretor de cinema e TV, pesquisador da cultura afro Aroldo Costa, senhor Haroldo, boa tarde, bem-vindo à Educativa, tudo bom?
1: Muito boa tarde, muito boa tarde, muito obrigado. Eu só queria pedir um pouco de volume porque não estou é, ouvindo, não está chegando muito, bom, muito bem.
0: Tá legal, a gente vai resolver o esse senhor... problema técnico, já já. Uhum.
1: Já, já subiu um pouco, mas não o suficiente.
2: Beleza. Vamos subir mais, senhor Aroldo. É o
1: Agora?
2: Aleluia, irmão. Aê, agora Aleluia. sim. <risos> senhor Arou do Costa, legal. Agora legal. que alegria ouvir a sua ah, voz, uma voz tão marcante, tão importante. É, uma pessoa obrigado. que realmente é ímpar e o Brasil tem que, inclusive, cada vez mais lhe abraçar. Eu queria, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, em 1982, o senhor lançou o livro Fala Crioulo com depoimentos de nomes representativos do sangue negro, de classes sociais e culturas diversas, sobre suas expectativas e desesperanças em um país que é, seus ancestrais chegaram aqui como escravos, escravizados. Né? Era um período de ditadura uhum. naquela época. Esse livro teve reedição com novos testemunhos em 2009. Lá se vão 14 anos da reedição. O que é ser negro no Brasil em 2023, seu Haroldo Costa?
1: Olha, é, é, é sempre, ser negro é sempre um desafio, porque, em alguns casos, tem que se corresponder à ideia que se faz o que é o negro. Segundo, é a, a autoestima, a autoestima que muitas vezes é, é baleada, não literalmente, mas é, filosoficamente, é, do ponto de vista de... de de posicionamento diante da sociedade, enfim, não é uma tarefa fácil. E, e esse, eu falo que é, saiu exatamente no do final, do, quando tinha acabado, o, tinha sido revogado o AI-5, uhum. de saudosa, de, de não saudosa memória. Sim, sim. E, 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 enfim, é isso. Eu, eu, eu quis, eu quis dar, fazer um, um, um mapeamento de pessoas negras das mais variadas idades, profissões, posições sociais, enfim, dá um painel. E parece que
2: Bom demais. E essa voz, pessoal, é... para quem não se recorda, por muitos e muitos anos, o senhor Haroldo foi comentarista, inclusive, da Sapucaí, né, do Carnaval do Rio de Janeiro, em diversas, não só na Globo, mas em diversas emissoras. Quando eu escuto, já lembro na hora, e era sempre muito assertivo o comentário. É, e preciso. Preciso, né? e às vezes até contrariando seus pares de, de transmissão. É muito bom, Haroldo
0: Costa aqui com a gente. Aliás, quem nos acompanha pelo YouTube tem a chance de ver um pouquinho da biblioteca do seu Haroldo Costa. Gostamos aqui. Já ah, vi que pode. tem um livro, é, Frevo 100 Anos. Olha ali. É. Muita coisa legal. Faz parte aí do, do, da jornada do seu Haroldo. Certamente com grandes pessoas como ele. é a leitura, né? Os Eu livros, queria mergulhar
2: na mais. biblioteca dele e do Ney Lopes. É. Nessas duas, já, puxa, <risos> a gente sai um ser humano
0: melhor. Legal, senhor Haroldo. Ó, <risos> Uh, o senhor sempre fala né, que o principal caminho é, para essas lutas, é, das quais a gente também faz parte, eu Beto, todo mundo aqui certamente, é tirar da sociedade a impressão de que o negro é só bom de bola, de samba, de cama. Esses mitos, né? aliás, a gente vive uma crise mitológica danada, da mitos de verdade por aí. Eu queria saber, já que a gente falou de carnaval, o papel das escolas de samba, seu Haroldo, nessa história toda até comentar um pouquinho lá da Salgueiro, né, naqueles anos, enfim, de levar para a Avenida isso no meio da maior festa popular do Brasil. É importante?
1: Olha, o, o, a escola de samba tem uma importância e só agora está sendo descoberta na sua totalidade. A totalidade do, do, do espectro que ela atinge, né? Porque ela dá voz... As escola de samba dá voz a quem durante muito tempo não teve voz. E, e esse reconhecimento se deu é, de uma maneira muito é, sutil, mas precisa. Porque foi através dos compositores das escola de samba. De qualquer escola de samba que pode pegar. E agora eu diria, não só no Rio de Janeiro, como também em vários lugares do país. Então, é uma maneira de expor a reivindicação, de, de expor análise do que já foi conseguido até hoje e do que precisa ser conseguido ainda e, sobretudo, dar uma, uma, uma presença física, espiritual, sobretudo, às escolas, que deixaram de ser apenas um, um evento carnavalesco, mas, pelo menos em termos cariocas, hoje faz parte dessa cultura carioca queria convidar
2: o nosso ouvinte, espectador, quem acompanha lá pelo YouTube, ou está ouvindo em 97.fm, pessoal, manda aí mensagem 413331756 para o seu Haroldo, porque histórias não faltam. Aliás, seu Haroldo, como é que o senhor tem assistido aí os desfiles? Fica lá fazendo análise do desfile, <risos> ou o senhor relaxa, ou no, como é que é está neste momento acompanhando? Consegue dissociar ali o, a época de comentarista para curtir o desfile?
1: Olha, é, inicialmente por favor tira esse senhor aí que me... <risos> tá bom
2: tá bom garoto.
1: que não me deixa bem como tá nós bom.
2: tá bom tá
1: bom é, é o seguinte eu acho que o que você faz com convicção e prazer é sempre bem-vindo para o seu ego para o seu espiritual para a sua para o seu posicionamento é na vida. É para mim não é um sacrifício, e para mim, só não, para mim, todos os nossos colegas nossos, ao longo dos anos vem fazendo o estandarte de Ouro, por exemplo, do jornal Globo, que é o prêmio mais cobiçado. Uhum. Eu diria que é mais cobiçado do que o prêmio oficial. Verdade. Porque a nossa observação, nós somos 14 pessoas, a nossa observação é fruto do, do, do amor e do respeito às coisas que como também o reconhecimento é, ao sacrifício que é fazer uma escola de samba, do ponto de vista material, quer dizer, é um, é, é um trabalho, é uma obra de arte, cada escola de samba é uma obra de arte, né? envolve muita gente, envolve muita, muito material, envolve é, muitos profissionais do ramo, então tem que se respeitar, ao comentar isso é feito com respeito, e eu, eu confesso a você, eu uh, estou há muito tempo, agora já não faço mais, porque a televisão mudou o seu espectro, mas eu continuo no standard de ouro. Ah. E, e para mim é sempre um, 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 um início de alguma coisa. Eu acho maravilhoso. E eu acho que a escola de samba é o que mais, é o que melhor define o caráter brasileiro. Porque foi uma coisa nascida. É, com um aspecto quase marginal, eu não diria mesmo marginal, porque na época, estamos falando dos final dos anos 20 para os anos 30, ser sambista no Rio de Janeiro era é, é um negócio muito complicado, né? porque era é, é malandro. Né? O malandro, no sentido do cara que não faz nada, é? aplica o golpe nos outros. Enfim, é, não era uma coisa bem-vinda pelo policiamento e pelas leis da, daquele momento. E conseguiu vencer, né? ultrapassou isso e hoje se expõe como a forma mais efetiva de demonstrar o que é o povo brasileiro, porque você não tem essa divisão, e nem deve ter essa divisão, não porque o negro... Não, o, o negro claro, é a base dessa, dessa informação. E contaminou tanta gente que hoje é tido como o maior espetáculo da Terra.
0: Uau, que carnaval! Haroldo Costa aqui com a gente e pra ele, olha só, o carnaval é definidor de caráter do brasileiro, escola de samba que demais, hein? Exatamente Haroldo Costa, um daqueles brasileiros que mudam os caminhos de um povo certamente, escritor, ator, diretor pesquisador da cultura afro aqui com a gente, ao vivo no Papo Educativo Haroldo, mas ainda escolas de samba te procuram para dar uns pitacos umas dicas, assim devendo de, de, de a, a sua história, a sua trajetória aí, tem algum convite especial?
2: É? Ou o ou também o papel no estandarte de ouro permite fazer é. esse tipo de coisa? Às vezes não permite.
1: É, Perdão, per eu, não, eu, não, eu não, não, não captei a pergunta. <risos> a vossa... Pode dizer, que... eu, por não, favor? Se,
0: se as escolas de samba ainda te procuram assim, o senhor Haroldo, oh, dá uma ajudinha aqui pra gente, alguma dica, né? E se a sua função como estandarte de ouro permite fazer isso, né?
1: É, não, é, é, é... É livre, né? É, 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 cada um faz exatamente o, o que acha mais apropriado. É, eu, eu vou, por exemplo, muitos, eu e muitos dos nossos colegas, é, nós vamos lá ao barracão né? e, e vir de perto o que está acontecendo, o que vai ser apresentado. Essa intimidade não compromete o nosso julgamento. Certo. Eu não digo julgamento, o julgamento chegou a nossa observação né, no dia do desfile. E, e é uma coisa que dá, dá, dá alegria, de ver como, como, como as coisas acontecem, né? Do, do, do nada sai uma maravilha e vai encantar, não é somente a nós, mas vai encantar as dezenas, centenas, né? milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. A contribuição da Escola de Samba, é, as artes do Brasil, é muito importante, porque valoriza o, o artesanato. Porque é o artesanato, é o artesão quem, quem dá o caminho que as coisas vão seguir. Não, a tecnologia, que agora é, está entrando também, mas a tecnologia é uma fatalidade, né? a condição tem esse aspecto. Ela não está presa a um passado imovível. Immo, uhum. é, é, porque é natural, seria até uma, uma, uma anomalia se o best o próximo da bandeira, o compositor, o cara da bateria, enfim, os componentes, fosse ali se você pensassem só nisso. Não, eles são da sociedade, eles são em, em sociedade, eles, eles, eles fazem parte da sociedade brasileira com seus defeitos e virtudes. E isso é que caracteriza a samba na minha observação, como uma expressão de arte popular e uma expressão é, que tem, tem marés, né? É, tem horas que tem uma, uma coisa que... Houve, por exemplo, um momento que patrocínio era uma coisa muito normal na escola de sábado. Eu nunca... Não é do meu agrado. Nunca foi do meu agrado, porque... É, de sua Mas foi uma onda. Porque hoje já não tem mais... Esse ano não tem é uma escola que tem um patrocínio. o um patrocínio é, são os patrocinadores membros da escola o, o resultado financeiro das atividades artísticas que a escola faz. Então, a escola tem esse poder de mutação, acho eu, de não se estabelecer. Ela não é hoje o que era é em 30, felizmente.
2: Que demais, hein? Eu quero chegar lá, hein? Eu vou chegar nos 90 anos com essa com essa sapiência toda. É, Haroldo Costa, a gente fala muito de carnaval, de samba, é inevitável é, quando conversa com você. É, e hoje viemos de vermelho e Cristiano Castilho... Em homenagem. Em homenagem, né? Porque não vamos falar com salgueirese uhum. assim, tipo sem estar devidamente preparado. É, mas a, a sua história, ela começa no Teatro Experimental do Negro, né? Na peça O Filho Pródigo, depois viajou pelo mundo, conheceu Vinícius de Moraes, que lhe chamou para protagonizar o Orfeu da Conceição. É... E de lá para cá, muito mudou, né? A gente hoje, por exemplo, tem Lázaro Ramos e Thaís Araújo protagonizando novelas da Globo. É, mas em alguns casos ainda caímos em alguns estereótipos. Foi uma caminhada longa, mas o senhor crê que a gente tá num bom caminho nesse sentido? Na, na, da, da, na teledramaturgia, ou no teatro, enfim, no cinema brasileiro?
1: É, eu acho, eu acho que a gente já, já, já evoluiu, tardiamente, mas evoluiu. E hoje não, não, não causa nenhuma é, surpresa você ver numa novela um casal preto e branco, um casal preto e preto, é, porque re, reflete, reflete a percepção das pessoas, de quem escreve, de quem realiza, nos dias de, no dia de hoje. nós dias de hoje, apesar é, dos percalços, nós vivemos numa sociedade múltipla. E se você quer reproduzir isso numa novela, você tem que... Né, é, Dar é, visão a isso Eu sou. Eu, como. É, Vim vi, vi mais de longe, eu passei. É, na TV Globo, por exemplo, é, durante muito tempo, nas novelas e na TV Dematologia, o negro era apenas uma, um artefato ou uma peça do cenário. Né? Uhum. É, e. A, a, Falar em um romance... Eu me lembro de, uma, de, um, de um especial que eu participei, é, é, Quarta Nobre, não sei se vocês se lembram, era as Quartas-feiras, e era, era um teleteatro. É, então, houve uma adaptação do Othello de Shakespeare, e nessa adaptação foi feita, agora não vou me lembrar o nome do autor, mas que o Leonardo Villar, que, que, fazia, que fazia o Otelo, eu, eu fazia o Iago e a Regina, e a Débora Duarte, fazia a, a Mulher do Ofeu. E, e tinha uma cena, que não, tinha, não era nada comparado aos Sim. dias de hoje, era uma cena de um beijo que, que havia entre eu e a Débora Duarte. Por causa desse beijo, a censura é, mudou o horário da exibição naquele dia, que era sempre às 9 horas da noite, para as 11 horas, porque não era de bom tom apresentar um beijo entre uma preso, um preço e uma obra. Quer dizer, é, essas coisas todas a gente foi vivendo, mas isso é, 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 vai ser. É, é como. é como. vinho que você vai. Na, 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 né? No, no tonel do vinho e pisa e pisa, faz parte do, do, do processo de criação então, essa, essa, e o cinema americano tem, 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 tem contribuído muito né, com, com esses, esses, esses filmes o Chadwick, por exemplo que foi um, um filme é, onde a mitologia né, a mitologia é, negro-africana se apresentava com todo o seu vigor. Eu acho que isso é uma coisa que vai sendo macerada, pouco a pouco. Hoje, quando já... já, já, já você já vê... Você já vê... Já vê publicidade, né? anúncios, uhum. com presos protagonizados. Né? Teve uma, teve, houve uma vez aqui no Rio uma, uma, um congresso de, de publicidade e aí eu perguntei, eu fazia passar no Bairro, aí eu perguntei por quê? Eu, um publicitário não, muito respeitado, lá. aí eu perguntei por que que não tinha preto? preto usa paixão de dente, usa sapato, usa camisa, usa, 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 usa tudo que todo mundo usa, por que porque que não pode? Aí ele me deu uma explicação muito direta que me escalou porque eu ia prosseguir o papo. Ele disse, por que o meu anunciante não gosta? É.
0: É, e mas. O resto, está... o anunciante, né? Sim. Que coisa, Haroldo Costa, depoimentos super importantes aqui, parte da história do país, revista nessa linda entrevista. Por falar em quarta nobre, Beto Pacheco, Eu lembrei uhum. do nosso querido Tobias de Santana, que Sim. pediu para mandar um abração, super fã do Haroldo Costa, o seu pai, o José Tobias, acho que conhece o Haroldo Botafoguense Ilustre, que mandou um abraço para o senhor, viu? Não tá num dia muito bom. Não. Uhum. O senhor é Flamengo Botafogo? O que, que é o Haroldo? Rapaz, sou flamengo, sou, sou flamengo desde pequenininho. <risos> então tá tudo aí. Quase deu esse ano também, hein? Olha só. Pois é.
1: Vamos chegar lá. Não
0: chega lá, <risos> Maravilha Ainda voltando aqui, senhor Haroldo Essa Orfeu da Conceição Que foi o um marco aqui do teatro brasileiro E essa montagem também, entre outras coisas né, Dá início É uma das pedrinhas da Bossa Nova O é né? um, um encontro ali O convite de Vinícius a Tom para fazer o, a trilha né? Isso queria, queria, É
1: verdade Que é o verdade. Haroldo
0: lembrasse dessa época O contato com Vinícius, com o Tom Jombim E a questão musical deste período também Vocês se envolveram de alguma forma? O
2: senhor conheceu Vinícius em Paris, foi isso? E desculpe pelo é. senhor, é inevitável é. que estou tentando me corrigir. Sim, sim, sim. Estou insistente, garoto. Estou insistente.
1: Eu conheci o Vinícius em Paris, Eu estava, nós estávamos com o meu grupo chamado Brasiliana, que era o um meu, não é não é correto dizer o nosso grupo, que era uma, uma, uma ação coletiva, né? Era um grupo que. Se dedicava à pesquisa e às danças folclóricas. Um negocinho que foi um estado assim que deu. A gente, a gente fez um, A gente saiu do teatro, não, 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 não brigou com a Avenida Nascimento, que foi fundador, em boa hora, do Teatro Espírito Santo do Negro, e também realizou trabalhos muito importantes. Mas é que nós estávamos no verdor dos 18 anos. A gente queria era balançar, a gente queria era fazer um negócio com é mais movimento e tal. E aí, a gente saiu e fundou o Grupo dos Novos, exatamente para fazer uma revista musicada. Bom, isso é, foi uma, é uma longa história, mas o fato é o seguinte: nós fizemos toda a América do Sul e fomos para a Europa. E em Paris, eu conheci Vinícius, que era o adido cultural da, baixa, da nossa embaixada lá. E o Vinícius aí colou com a gente, e nós fomos lá, inclusive, para fazer um mês, fizemos três vezes né? Então foi uma convivência absoluta, né? Nós temos praticamente todos os dias juntos. O tá? Início inventou uma, uma tarde brasileira na Unesco para fazer uma palestra. Ele fez uma palestra, uma palestra, do... é, o outra, o diretor comercial dos outros. Enfim, e no. Saroldo, um segura
2: só um pouquinho, porque a gente tá com um probleminha técnico aqui com o seu só áudio.
0: Restabelecer a conexão, daqui a é, pouquinho já volta é. normal. Vamos ver o que que aconteceu. do claro. Costa, é, vamos tentar estabelecer. Bem na hora melhor. que ele ia
2: contar como é que era o fervo com o Vinícius de Moraes em Paris. já dá um rolezinho coisa. com o Vinícius. Vamos ver se Ih. já
1: voltou.
2: Será que ele caiu? É. Bem na hora que ele ia contar como é que era o fervo, o rolê. Imagine Haroldo Costa é. e Vinícius de Moraes, três meses em Paris.
0: Hum, <risos> o Toquinho aqui conta que viu o Vinícius compor na banheira, pelado, contou, né? Eu já foi. contou, aí, contou várias aqui. histórias aqui pra gente, inclusive.
2: É Mas viu, viu, diz que era viu, comum, né?
0: Viu o bumbum do Vinícius algumas vezes? Diz que ele sempre recebia as pessoas peladas. <risos> Agora, que,
2: que entrevista aí, Beto Pacheco, pra entrar também no nosso coraçãozinho ah, aqui. É, então, que, que maravilha. Eu tava ansioso, torcendo muito pra que desse certo esse contato com ele. Com o seu Haroldo, ai, puxa vida, gente, que pena que a gente teve essa, não, essa queda, que vai, vai rolar de novo. mas de qualquer maneira é, é realmente um personagem absolutamente fantástico, 93 anos de história, é, entre os livros dele pessoal, 100 anos de carnaval no Rio de Janeiro, Salgueiro, academia do samba, na cadência do samba, Salgueiro, 50 anos de glória, como a gente falou, foi comentarista aí dos desfiles não só da Globo, mas da Tupi, Celso Manchete segue sendo jurado né, do estandarte de ouro no Rio de Janeiro, que, como ele falou, para muita gente lá, inclusive, é mais importante até do que o próprio é, resultado da, da liga das escolas, assim, algo tão tradicional. Enfim, e é um pensador, né? É como a gente, quando a gente conversa com o Ney Lopes, a gente não está conversando só com o compositor, com o escritor, Sim. a gente está con conversando com pessoas que pensam, é, pensam o Brasil, né? Enfim, ele é um desses grandes nomes nossos e que, tinha que a gente tem que estar tá aí, celebrando todo dia. É isso, é
0: isso. Muito bem, a gente vai tentar receber, restabelecer essa conexão aqui para a gente até se despedir do Arodo e ouvir essas histórias que ele tem com o Vinícius de Moraes e outras tantas personalidades, né? Olha só, e vale lembrar, né, o Fala Crioulo, década de 80 plena ditadura e uma proposta muito importante, né? Depoimentos de nomes uhum. representativos aí de quem é é ou era negro no Brasil naquela época, de classes sociais, econômicas, muito diversas. A ideia do seu Haroldo nesse caso até como pesquisador, né? para saber da, da do que rolava aí, tendo esses depoimentos
2: como ponto de partida até para outros Sim. projetos dele. Não, e a, é, os livros dele sobre o Salgueiro, porque a, a Salgueiro é uma escola é, daquelas mais combativas, vamos uhum. dizer assim, a escola que realmente ao longo dos anos sempre levou temas para avenida críticos, né, é, para fazer realmente as pessoas é, refletirem e, 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 e pensarem o Brasil. Algumas, não que isso não seja um padrão acontece, mas nem sempre isso acontece, as escolas que muitas vezes pegam um tema, né, sobre uma cidade, coisas um pouco mais abrangentes, a, a Salgueiro ia no, é. né, você falar de zumbi e falar do... naquela época, né, uhum. nos anos 60, falar de zumbi, falar sobre o papel do quilombo, enfim, é algo que é muito, muito interessante e... É um, é um personagem para a gente estar é. tá sempre celebrando. Sensacional, o um zumbi e por causa da morte dele, né? Em uhum.
0: 1695, que teve o Dia da Consciência Negra, obviamente, muitos anos depois. E agora é feriado, né? feriado, é feriado nacional. A partir do ano que vem 20 de novembro é feriado nacional já existia em algumas cidades e agora em todo o país é lei. Beto Pacheco, vamos para um intervalo vamos. a gente tenta a, a, alçar o seu Aroldo de novo pra gente bater mais um papo? Vamos nessa aí, pelo menos no... dar um tchauzinho. É tá? isso, tá bom? Intervalo Papo Educativo fica por
2: aí tem muito mais daqui a pouquinho. Cris, parece que o nosso convidado voltou. Ele voltou? Parece que estamos com ele na linha pra gente pelo menos dar um tchauzinho pro Aroldo Costa. Vamos nessa.
0: Seu Haroldo está com a gente, bem-vindo novamente, Haroldo Costa. Ali, garoto.
1: Eu não voltei porque eu não fui. Isso, ah, fica aqui.
2: <risos> fica aí, não, fica não é aí. Isso aí, fica sempre
1: junto. Muito eu bom. acho que eu, eu, o negócio é o seguinte, eu comecei a falar, e é fogo, porque eu, eu, quando eu começo a falar, são muitos detalhes, muitas pessoas, Aham. muitos episódios, e eu embarco e vou direto, né? Aham. Quer dizer, aí, aí eu falo demais, a cai não. é o sinal.
2: Haroldo, só, te, só lhe pedir que eu acho que o senhor está com a mão na frente da câmera, segurar o celular pelo outro, pelo outro lado... Ah, aí, e Haroldo, você é, nunca ela... fala demais Nunca Quanto mais falar, melhor para a <risos> gente O senhor
0: estava falando <risos> do, Da relação com o Vinícius né? Quando teve é. aquele probleminha Se quiser me tomar, e
2: Ia contar aquelas histórias que não podem ser Isso. contadas De vocês em Paris <risos> Aquela daqueles horários
1: É <risos> Eu cheguei a falar da feijoada? Não, não. fala favor. da feijoada, por favor. Não, a feijoada em Paris foi. foi o Vinícius é, ficou conosco toda a temporada, né, fazendo, é, colou com a gente, como se diz. Né? Uhum. E na nossa saída de Paris, nós íamos continuar a torneira, nós íamos para Holanda, e depois de três meses e então, aí ele fez uma feijoada e para todo o elenco, evidentemente, alguns convidados especiais, o pessoal da Unesco e tal. E em determinado momento foi quando que ele me chamou para ir até o, o, o escritório dele, que ele queria que, me mostrar uma coisa. E essa coisa era o escrito do Orfeu da Conceição, uma peça em três atos, que ganhou o prêmio, primeiro prêmio, do concurso no Quadro Centenário da cidade de São Paulo. E aí eu dei, eu dei uma folheada, quer claro, não dá para ler os três atos, ou eu li os três atos ou, ou perdi. Ou comia feijoada. Mas aí. Ou, não, ou comia feijada, então optei por ler parte da. da, da não, eu, não, eu li a Abertura, a Abertura, que é um poema, um poema que até hoje eu tenho de cabeça, que é uma maravilha, sou de vários perigos dessa vida para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua. Chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se é o luar que atua desvairado, Vem se unir uma música qualquer, Aí então é preciso ter cuidado, Porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento. E que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, Tão linda e só espalha sofrimento. Tão cheio de pudor que vive lua.
0: Uau! uau. Esse é o soneto. Olha só.
1: Esse é o soneto de abertura. Que lindo. Bom, e aí é, é... depois desse dia ele não se falou em pretensão nem ou oh, oh, eu diria pra ele eu diria pra ele Poxa, se fizer quando fizer, me chama, eu quero. Não, não houve tempo de assédio, só era, o impacto era tão grande que, pô, só, só, só é, gratidão por aquele momento tão importante. O seria do, muito mais importante. Desculpa interromper novamente. Que a gente tava.
0: É só, aí, aí, agora isso. voltou. Ah, acho mão. Que a mãe só montava de novo na. Estou eu, câmera. sou eu, é Cuidado com a câmera, não. senhor. Ruto. Desculpa interromper. Pode mandar. É. Aí, aí. Agora estamos
2: vendo. Maravilhoso. O senhor estava falando que, que, na hora, não, não teve uma proposta, né? Foi só... Ele apresentou... Não,
1: não não, é, é, não, não. Só anos depois, o Vinícius veio ao Rio, ele veio com Jacques Viot, que era um, um cineasta francês, de muito prestígio, e que eles estavam querendo fazer... Ele estava querendo... Ele, eu, eu, o Vinícius gostava muito de cinema, ele foi crítico de cinema durante muito tempo. Uhum. Então ele ia fazer a peça... Ah, queria ver o um filme, mas não levantou dinheiro suficiente e, tal, e já estava de volta para o posto dele naquele momento. Estou se falando que isso aconteceu dois anos depois. Ele estava em, em Montevidéu. E aí, ele, ele... Diante dessa perspectiva, ele pô, 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 cancelou a volta para Montevidéu e começou a pensar em até, juntar os amigos que eram muitos, né? é, Rubem Braga... Carlos Escria, Oscar de Maia, e um mutirão para eu voltar a fazer, realizar a peça, né? e, e aí sim. E aí ele me convidou. Ele me convidou para fazer o Dorfe. Para o, 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 o indústria, pensando no Vadico. O Vadico é, foi um pianista muito importante. E ele foi parceiro do Noel Rosa, que é um dos pilares do, do samba do Rio de Janeiro, né? E, e morou, e acompanhou o carro de Miranda né? durante uma grande temporada nos Estados Unidos. A Vinícius foi falar com ele, mas o que dava de saúde, não deu. E tinha uma revista chamada Música, a revista Música Popular, falou com o Vinícius, com, os, com os, um jovem é, orquestrador e pianista da noite, da noite como com a, a, a denominação que se dava né, ao pessoal Sim. que tocava piano à noite, piano, pianista Sim. da noite. E, pô, eu né, falei a pena, talvez, uma conversa com ele, né? Aí eu disse, pô, quer falar com o cara? Tinha um bar, um bar, não sei o que eu falei, que era o um bar Vilarinho, onde a reunião era a reunião do pessoal é, da, da intelectualidade carioca. E naquele, naquele tempo, não quero desfazer nada de ninguém, mas naquele tempo o nível era muito alto. Então você encontrava Rubem Braga, você encontrava Opa. Paulinho Mendes Campos, você encontrava é, grandes nomes de escritores, cronistas, e tal, até os nomes de estrangeiros. Pablo Neruda, por exemplo, foi, eu tive a sorte de, de conhecer o Pablo Neruda lá nesse dia. Quando foi... O Nicolai Guigem, que era um, 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 um poeta cubano, sabe? E quando vinha ao rio, batia a cabeça no, no, no Vilarinho. Enfim, era, um, era, era, um, era um, um Olimpo. Só tinha os deuses, eram os deuses do Olimpo lá. E eu, como tantos outros, eram apenas aspirantes ao Olimpo. A gente ficava só ali vendo as coisas acontecerem. Quando o, o nosso querido amigo, os saudoso amigo também, o Lúcio Rangel falou sobre esse menino, que era um menino, mas que com talento imenso. O Vinícius pediu que. Me apresentou aí, tá? Bom, enfim, apresentou, ele, ele ia de vez em quando, mas não de vez em quando o nosso querido Lúcio Rangel apresentou e, e deixou eles conversando e foi lá para ver mesa, né? ideia No final, ele voltou. O Tono não tem embora, tá? tava indo embora. Aí ele voltou e falou com, com o Tom. E uhum. aí, Tonzinho? Porque o Tom tinha, pedido, aí Tom tinha um apelido... gente, tinha Tonzinho para os mais íntimos. Né? E aí, Tonzinho, como é que foi? Ele falou foi legal, né? Foi legal. <risos> e a ideia é muito bom eu gostei. Agora, me diz uma coisa. Tem dinheirinho nisso? <risos>
2: <risos> Tonzinho não era mal gole, não. Tem dinheiro. Essa
1: é a frase mais importante. Da música popular brasileira. <risos>
2: Sensacional.
0: Que maravilha, Haroldo Costa. Imagina esse Convescote, hein? Nossa. Pablo Neruda, Minha Maier, Rubem Braga, Haroldo Costa. Eu não consigo nem...
2: Paulo Mendes Campos, eu não consigo nem que imaginar.
0: Isso, que, que era demais. Isso. Haroldo Costa, é, prazer imenso, é, o seu papo, o seu tempo, a, a conversa, a, a sua vida. Eu agradeço. Enfim, muito, muito, muito obrigado e até uma próxima, tá bom? A gente tá aqui te esperando, quando tiver novidades, talvez um livro novo
2: aí, quiser comentar o Carnaval
0: de Curitiba,
2: fica à <risos> vontade. Eu queria dizer, Haroldo Costa, conversar com você é o nosso Olimpo. Muito obrigado, é de
1: verdade. obrigado. Eu, eu, eu,
2: eu, o, o Guaíba é. Não, Guaíba é Porto Guaíba em Porto Alegre, que é o Guaíra, Teatro will...
1: é Guaíra. Ah, o Guaí Não, eu. Eu fiz eu, eu, eu... um espetáculo aí. Oh, tem que vir de novo. Foi, foi, foi até. Eu tivemos, tivemos uma, tivemos uma, tivemos uma turnê pelo o Guaíra e foi muito legal. Me lembro que o Ney Braga foi, eu o espetáculo. Sim. Lá,
0: Antigo governador de
1: estado. Enfim. Muito bom! Exato. Venha, venha que a
0: gente está te esperando aqui, tá bom? Levando você. Não vai ter essa, Muito essa gente toda aí que você citou, mas a Não, gente é legal é, também. Mas a gente, a gente quebra um, faz, um galho. Quebra um galho por aqui. <risos> um
1: abraço, Haroldo. Valeu, Costa. Arul. Muito obrigado pela gentileza do convite. Estamos aí. É isso. Tchau, tchau. Papo! Educativa.